0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicinātrims, kopā mēs Sandra Kropu, un šodien raidījumā zināmais mēs pievēršamies valodai. Valoda, kurā runājam, attaino mūsu domāšanu un to, kā uztveram pasauli. Krās, dzimte, laiks un telpa – šos elementus dažādās valodās saprot ķirīgi. Par psiholingvistiku šodien runāsim raidījumā, bet pirms tam aicinu iepazīt kādu izstādi, kas veltīta anatomijai un cilvēka ķermenim. Šoruden divas izstādes uz Latviju atvedis Britu keramiķis Padejas Hartlīs. Tajās ar dažādu materiālu palīdzību pētīti tādi jautājumi kā cilvēka ķermeņa unikalitāte, slimība un veselība, dzīvība un nāve, kā arī tehnoloģiju sasniegumi. Ar izstāžu veidotājiem tikās un par zinātnes un mākslas attiecībām sarunājās Mariona Baltkalne.
0: Keramikas intervence ar 99 fītiem stāsts par magoni no jēra sirds audiem, bēru urna, kas izdaiļota ar medikamentu ievadīšanai paredzētām caurulītēm. Šī ir daži no darbiem, ko uz Latviju atvedis Britu mākslinieks Padīs Hārtlīs, izveidojot izstādes foetālais valdzinājums Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejā un dzīvības cena Latvijas mākslas akadēmijā. Katrā izstādē kopā savījušies jautājumi par ķermeni, slimību un veselību, dzīvību un nāvi, mākslinieka personīgo interesi par zinātni un vēsturi, kā arī daudzas atsaucas uz kīno, literatūru un mūziku. Lai sagatavotu izstādes, Padīs Hārtlīs Latvijā paviesojies jau pavasarī, un tā kā abu izstāžu norises vietas tik ļoti liek domāt par mākslas un zinātnes savstarpējo saikni, Jautāja viņam, vai savā darbībā viņš arī apzināti šīs jomas sasaista.
2: Zinātnes un vēstures aspekts lielā mērā ir iedvesma maniem darbiem, un tas arī vienmēr nosaka materiālus un tehnikas, ar kuriem strādāju. Es sakotnēji esmu apguvis keramiku, un tikai nesen, pēdējo piecu līdz sešu gadu laikā, esmu pie tās atgriezies. Vienkārši bija brīdis, kad noteiktu tēmu un ideju attēlošanai daudz piemērotākas šķita citas pieejas, metodas un tehnikas. Vietai, kurā darbs tiek izstādīts, būtu ideāli jāsaskana ar manis radīto darbu, tāpēc bieži vien darbs kā reakcija muzeju kolekcijām vai muzeju vidēm. Pēc manām domām, ir daudz labāk novietot darbu tādā telpā vai vidē, kurā jau atrodas dažādi priekšmeti un kurā rastos sajūta, ka šis darbs ir radīts speciāli konkrētajai vietai.
0: The of both ja runājam par divām izstādēm Rīgā, vai jūs varētu plašāk izstāstīt to ideju? Mēs, protams, redzam daudz līdzību, bet varbūt starp izstādēm ir arī kādas atšķirības but maybe there are also
3: differences Both exhibitions it's almost three exhibitions in one The cost of life exhibition at Art Academy is a touring exhibition and the work was created to I see
2: that Gandrījs trīs izstādes vienā. Izstāde, dzīvības cena Latvijas Mākslas akadēmijā ir ceļojošā izstāde. Un tā tika radīta lai daļēji atzīmētu farmācijas uzņēmumam Roche 125 gadu jubileju. Es saņēmu uzaicinājumu radīt darbu, kas būtu saistīts ar farmācijas, industrijas un sabiedrības attiecībām, kā arī biomedicīnas uz sabiedrību gan vēsturiski, gan raugoties nākotnē. Līdz takus tam izstādē ir arī retrospekcija par maniem iepriekšējos 25-30 gados radītiem darbiem, kas ļoti sakrīt ar tēmu par biomedicīnas ietekmi. Un vieta, Latvijas Mākslas akadēmijas aula ar vitrāžām un augstiem grieztiem, ir vienkārši perfekta šai izstādei, jo darbos ir daudz reliģisku atsauču. Dzīvības cena lielā mērā stāsta par citiem cilvēkiem, par viņu pieredzēm, par pacientu pieredzēm. Izstāde foetālais valdzinājums – Tas lielā mērā esmu es pats. Anatomijas muzejā ir brīnišķī kolekcija, un tas ir viens no retajiem, publiski pieejamiem anatomijas muzejiem. Un atkal, anatomijas muzejā ir daži patiešām izaicinoši eksponāti. Tāpēc, lai gan muzejā ar figurāliem darbiem es ienesu savu humoru izjūtu, ir jābūt rūpīgam pret priekšmetiem, kas izvietot visapkārt. Tātad darbi lielā mērā veidot kā atbildes reakcija muzeja priekšmetiem un eksponātiem, bet vienlaikus kā atbilda lietām, ko es pieredzēju, ieraudzīju vai izlasīju saistībā ar muzeju darbu izstrādes laikā. Es vēlējos radīt izstādi, kas būtu ģimenēm draudzīga, un ir svarīgi, ka jauni cilvēki redz eksponātus un apgūst cilvēku darbību bet es arī vēlējos veidot darbus, kuros izstāds apmeklētāji varētu ieraudzīt sev pazīstamas kultūras atsauces un stāstus.
0: Šīs daudzās atsauces sarunā apstiprina arī Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete, Iespējams vārds foetālais varētu radīt pārsteigumu, tāpat arī vārds fīti – šīs izstādes galvenie varoņi, kas jāmeklē starp muzeja eksponātiem vitrīnās, kas būs atrodami gan kā individuāli tēli, gan grupās, un kas vērsīs jūsu uz kādu eksponātu vai vienkārši teiks paldies. Kā tad tapis izstādes nosaukums un vārds fīts, par to turpina Ieva Lībiete.
4: Foētus no lateņu valodas, tulkojot latviski, nozīmētu auglis. Respektīvi, tā paša mākslinieka doma sākotnēji radās no tāda darba, kurā viņš uh, atainoja tādus cilvēkiem līdzīgus radījumus, tādus Humanoidus, kas īsti nav tā kā cilvēki un īsti nav arī tā embrīji, tas ir kaut kas pa vidām, respektīvi tas cilvēku veidīgs figuriņš, kurš viņš pats nosauc par foetiem. Nu mums latviski, protams, dabē ļoti grūti iztulkot, tāpēc mēs atstājām šo tajā oriģinālo latinizēto nosaukumu foetālais valdzinājums, kur atkal, protams, ir kārtējā atsauce uz populārā kultūru, jo ir arī tāda filma, Fatālais valdzinājums, tā, kā tā arī ir zināmām mērā vārda spēle Fatālais and Fatālais Mhm. Kaut vai tas pirmais, pats, kur mēs ienākam, un mēs redzam šos te doma lasītājs, kas sazinās ar smadzeņu ģipša tādiem modeļiem, viņi ir domu lasītāji, bet viņš sauc arī, pādīs Hartlijs ir nosaucis par mentantiem, un mentant atkal ir tie doma lasītāji, kas, piemēram, ir filmā nesen uzņemtajā tajā romānā kāpa, tā kā tur ir nu, ļoti daudz sasaists arī uz uh, populāru kultūru un uh, literatūru. Un šeit ir viens darbs, kuru mēs redzam arī uz izstādes vizuālajiem materiāliem un plakāta, kas ir atkal savukārt atsauce uz Leonardo da Vinci Vitruvi cilvēku, jo, kad mākslinieks bija atbraucis apskatīt muzeju un domāt par to, kādas darbas viņš šeit veidos, tada runājotām atslaiks frāzēm, ko viņš no mustur kopējām sarunām uztvēra, Kantoms kā ir brinīšīgs ar to, ka tā demonstrē cilvēku dažādību, nu ka tas ideālais cilvēks, kur mēs redzam anatomijas grāmatās, un patiesībā gandrīz nekad nav tas, ko mēs redzam reālajā dzīvē. Un viņš sākās spēlēties ar šo te ideju par to, kas ir normāls un kas ir ārpus normas, un kas ir dažāds, un līdz ar to viens no tādiem viņa domām, kas viņam pēkšņi radās tik interesāti, ka Leonardo Da Vēlot, ā, ideālo cilvēku, viņu ataino ar četrām rokām un četrām kājām, un šie te vitrovī cilvēki tad dažādās ā, pozīcijās un vēl nodublējušies ā, vēl vienreiz, kuras stāt par u, ja, cilvēkiem, <coughs> ar vēl vairāk rokām un kājām un dažādās atkal citās pozīcijās, un citām atsācēm ir vairākās vietās ekspozīcijā redzami, jā, izauguši no šī atkal pirmā
0: oriģinālā vitrovī cilvēka. Tālāk arī paša mākslinieka Padija Hārtaņa komentārs par dažādību.
2: Man dažādība ir kaut kas pilnīgi normāls, un variācijas ir normālas. Veidojot darbu, es izmantoju liešanas tehniku. Tas ir tāds ražošanas process, kad vienu un to pašu priekšmetu var no jauna radīt atkal un atkal. Šo tehniku es lietoju, lai radītu darbus anatomijas muzejām. Taču es apzināti mēģināju ietekmēt procesu, lai darbi atšķirtos, lai sejas, galvas un ķermeņa daļas mainītu formu vai būtu sagrozītas. Viena no manām iedvesmām bija Katrīnas Dānas grāmata Gīklav, jeb nūģu mīlestība, kas manā ieskatā ir mūsdienu pasaka par amerikāņu karnevālu. Tā lielā mērā uz laiku ar tā saucamajiem frīkšobiem kad cilvēki ar kādām ķermeņa nepilnībām darbojās izklaides jomā. Gramtā stāsts ir par ģimeni, kas vada šovu un audzē unikālus bērnus, lai tiek ļoti par šovu dalībniekiem. Šie bērni sevi redz kā īpašus, un tā saucamie normālie cilvēki ar galvu, ķermeni, divām rokām un divām kājām, tiek uzskatīti par mazvērtīgākiem, jo viņi nav tik īpaši. Un par šīm atšķirībām kā normalitāti ir jāpriecājis, jo mēs visi esam tik atšķirīgi.
0: Cirka tematika ir atsauce uz vairākiem izstādē foetālais valdzinājums skatāmajiem darbiem – Eva Lībiete man rāda veselu fītu grupu, kas vairāk atbilst Katrīnas Dannas romānā aprakstītījai ģimenei. Un tam seko iespēja iepazīties ar vēl dažiem spilgtiem tēliem no Padija Hārtlija keramikas darbu kolekcijas. Kā piemēram,
4: šeit tā, ir darbs kuri sauc Biņevsku karnavāla klase. Beņevski ir šīta ģimena, kuriem pieder šis ta karnavāls, un tur ir parādīti visi šeit unikāli Beņevsku bērni. Bet vienlaikus tā ir atsauce arī, piemēram, uz mūsu eksponātiem, jo blakus skatoties tikai vienīgu to eksponēšanas veidu, kas ir tie statīvi, uz kā izvietoti šīta Beņevska ģimena, ir tieši šādi paši kādas statīvi tiek izmantoti pāreja, piemēram, blakus esošajiem eksponātiem.
0: Cenāku pa kreisi no Beņevsku ģimenes ir kaulu ģimene, ja, kauli statīvos, ja. un palabi. Tā ir uh, mūsu muzeja kadreizēja
4: direktora ilglaicīga vadītāja Jēkaba Prīmaņa fotokolāža, kuru viņš ir veidojis, lai mākslas akadēmijas studentiem skaidrotu, kādi dažādi mīmikas muskuļi ir atbildīgi par kādu no mūsu sejas izteiksmēm. Respektīvi, viņš tur šķobās, un tās ir daudzas uh, tāda melnbaltas bildes, kas māksliniekam padiem hārtliem pienākot klāt, likās, o, oh, tas man atgāda to, kā mēs savu laiku klasē fotografējamies. Tad, tā pirmā doma ir par to klases fotogrāfē tā klases fotogrāfija tomēr veidojas no šī te Katrīnas Dānas romāna Gīka Lab, un vienlaiks tā vēl roda atsauc ar citiem blakas esošiem eksponātu statīviem veidojot tādu multi atsaucu uh, darbu, un jā, šis ir viens no darbiem, kuru mākslināks padejas Hārtlejs ir uh, uzdāvinājis anatomijas muzejam. Tas mums arī paliks, nu, ne pastāvīgā ekspozīcijā, bet atsevišķi veidotā vitrīnā. Šis ir redzēja darbs, kuras saucas, vai drīkst? Pieskartes. Man liekas arī atrodas ļoti labā vietā pie mūsu tādu skaistākās korozijas, preparāta kolekcijas, kur arī ir, sakārt, vistrauslākā, kuru atrodas speciālā aptumšotākā apgaismojumā un, un kuru nedrīkst kustināt. Un tur ir šis tā uh, fīts, kurš vai, drīkst, vai vispār drīkst mm. pieskarties, jo šeit preparāti ir tik brīnišķīgi.
0: Mm, un tas arī mēģina to darīt, jā. Viņi? Mm -hmm nav tikai vitrīnās. <laughs> jā, tad numur 40 no augšas pārsteidz. Pats jā,
4: gribu jā. lekt lejā vai kaut ko citu darīt. Jā, ir, tā mums ir arī darbi, kas neatrodas vitrīnās, bet kas ir ārpusē un no dažādām vietām sasaucas ar mm. muzeja apmeklētājiem. Šo tas darbu darba vienkārši kuku,
0: kuku, <laughs> Ļoti, ļoti radoši. Tā, tad sanāk, ka tas ir pa visu, visu šo... Um, jā, jā, pa
4: pirma, pirmo, pirmo stāvu. Stāvu. Uh -huh. Svarot, ja stāvā. Jā, jā, pirmo stāvā. Mēs arī nav patrakstāvā, es parādīšu vienu, kas mums atrodas pie mūsu retovētojās preparātiem, kas, man liekas, arī kopumā ļoti runā vispār par visu mūsu kolekciju kopumā. Šeit ir, uh, radīta tāda darbu grupa, ko sauc Āda, kuras centrā mēs redzam cilvēku veidīgo, kurš ir uh, tāds lepni izstiepies. Un viņam uz muguras ir uh, ērļi tetuvējums, kas patiesībā ir tetuvējums, kurš rotā mākslināk padīja hātli tēv muguru. <laughs> Vēl vien atsāca. Un uh, tad ir apkārt viņam daudzi abrīnotāji, un viens jau arī ir jāatnācis ar rāmīti, un vienam rokā ir maziņš nazītis, jo viņi atsīm redzot gatavojuši šo tetovējumu orģinālo mākslas darbas cilvēku ķermeņu izgriezt un padarīt par muzeju objektu. Tur ir atsauca arī uz roālu dālu novela, ko sauc Āda, kur tieši ir šāds tas tās apskatīts, ka kāda a, vīrieša sievai ir tetuvējums no kāda mākslinieka, kurš kļūst aizvien aizvien slavenāks un līdz ar to tas tetuvējums uz tās sievas ķermeņā iegūst aizvien lielāku vērtību, pie, kas tad notiks. Un otra atsauce ir uz a, mākslinieka banksiju darbiem, kurām arī ir mākslas darbi, kas ir domāti specifiskā vietā, līdzīgi kā tētavējumi. Savukārt, kaut kādā brīdī tie mākslas darbi no tās savas specifiskās vietas tiek izgriezti un pārvērsti par muzeju objektu un ielikti galerijā. Un tas sasaucas ar šo te mūsu tētavējumu kolekcijumu. Patiesībā mēs tā padomājam ar visu mūsu kolekciju kopumā, jo mums jau arī katrs mūsu ir bijis kādreiz daļa no kaut kādas kopīgas sistēmas, Un ā, vienkārši tā anatomisko kolekcija veidošanās laikā objekti ir izņemti no sava sākotnējā konteksta, viņi ir ielicis tikli traukos, viņiem ir uzliktas anotācijas un viņi ir pārvērsti par kaut ko pilnīgi citu, un šobrīd tie jau ir muzeja objekti. no nu, tāds uh, arī mūsu kopumā kolekcija skaidrojošs mākslas darbs.
0: Izstādē foetālais valdzinājums esam paciemojušies – Arī padījam hārtlijam lūdzu komentēt kādus no viņa prāts pilktākajiem darbiem. Un šajā gadījumā pārceļamies uz Latvijas mākslas akadēmijā aplūkojamo izstādi Dzīvības cena kur skatītāji var iepazīties ar video darbu, par kādu ļoti īpašu magoņu tapšanu, kā arī darbu, kam labāk nepieskārties.
2: Darbs ar Magoni visticamāk ir viens no izaicinošākajiem, kādu es jebkad esmu radījis. Es sāku pamanīt, ka Magone, kas Lielbritānijā ir piemiņas simbols, bija kļuvusi par kaut ko politisku. Tā atspūgļoja ideju, ka tev jābūt pamanāmam kā aktīvam piemiņas paudējam. Man piemiņa ir personiska, tā ir iekšēja. Es vēlējos radīt kaut ko, kas Magoni atgrieztu pie tās pirmsākumiem, Domājot par Kristu kā Dieva jēru, upur jēru, nokaušanai paredzētiem jēriem šķita loģiski izmantot dzīvu audus, jēra sirds audus. Un ideja bija tāda, ka pats darbs kļūst par atmiņu. Tas tika radīts, lai sadalītos laika gaitā, tāpēc tas saglabātos tikai to cilvēku atmiņās, kuri to būtu redzējuši. Magonas ir tik gaistošas, un parasti tās zied izrakņātā augstnes kārtā, piemēram, tranšai vai šāviņu tuvumā. Kad zemi ir izrakņāta, tas sekmēja magoņu ziedēšanu, un tāpēc kaujas laukos noteiktos gada posmos būs atrodams magoņas. Protams, magoņu sarkanā krāsa ir simbols asinīm, un magonis ir ziedi ar tik īsu mūžu, tie ir tik smalki, tāpēc Lielbritānijā un Sadraudzības valstīs tiek ļuvuši par ļoti spēcīgu piemiņas simbolu.
0: Šis ir ļoti interesants stāsts. Mana pirmā asociācija bija medikamenti, kas iegūti no magonēm, lai karavīri izvairītos no sāpēm.
2: Magonis darbā centos ietvert arī zirga astrus, ko izmanto ievainojumu šuvēm. Tāpat magoņu galvu nosiešanai izmantoju senus kokvilnas ķirurģiskos diegus, tā kā visiem elementiem ir kāda nozīme. Un zirga astru izmantošana simbolizē to, ka karām mira ne tikai cilvēki, bet arī daudz dzīvnieku.
0: So Pēdējais jautājums attiecas uz mūsu tikšanos aprīlī, un toreiz jūs minējāt, ka vēlaties, lai jūsu darbi nebūtu skaisti, lai tiem nepieskartos. Gribēju zināt, kāpēc tā? Vai tā ir atsauce uz COVID-19 pandēmiju, kad mēs nevarējām pieskarties citiem cilvēkiem, vai arī tā kopumā ir pieeja jūsu mākslā?
2: Tas ir vienmēr atkarīgs no paša mākslas darba, par ko tas ir un kā es vēlos, lai cilvēki ar to iedarbotos. Ir atsevišķi gadījumi, kad noteikti darbi ir ļoti asi, īpaši tie, kas ir radīti izstādēji dzīvības scēna. Tie patiesībā ir mazliet bīstami. Nevēlos, lai cilvēki pieskartos šiem darbiem, jo es vienkārši negribu, lai viņi savainotos. Bet ir svarīgi, ka darbam brīvi var pieiet klāt, un vienlaikus tas nerada ievainojumus muzeju vai galerijas pārstāvjiem. Darbs ar nosaukumu beigas, turpinājums sekos, ir atsauci gan uz Covid-19 pandēmiju, gan ideju par tādas dzīves pagarināšanu, kur vairs nav vērts dzīvot. Proti, vai tu vēlies nodzīvot īsu dzīvi ar skaistiem gadiem, Vai arī pagarinātu dzīvi, saņemot medikamentus tādā apjomā, ka tas kļūst jau par kaut ko vardarbīgu. Beigas, turpinājums sekos, šajā darbā attēlotas bēru urnas, kas izrotātas ar kanulām. Tas ir ļoti vienkāršs simbols, ko ar kanulu cilvēku organismā tiek ievadīts kāds medikaments, kas pagarina dzīvi. Un doma ir tāda, ka tu nevari apskaut šo darbu, jo tas ir tik as, tik bīstams, un tu nevari fiziski apskaut nāvi. Tieši tāpat cilvēki Covid-19 ierobežojuma dēļ nevarēja satikt savus radiniekus aprūpes centros, kad tie bija tuvu nāves slieksnim. Būtu nepieciešams izmaiņas mūsu attieksmē pret miršanu, un pret to, ka nāvi iemācāmies uztvert kā dzīves sastāvdaļu, iztroties pret to ar cieņu, primāri respektējot mirstošā cilvēka vēlmes.
0: Izstāžu apmeklētāji abās norises vietās ir aicināti iepazīties ar katalogu un izstādes pavadošo materiālu, kas sniegs plašāku informāciju par mākslinieka radīto ideju. Taču vienlaikus katrs pats var mēģināt uzminēt darbos ietērptās vārdu spēles un veidot savas asociācijas. Izstāde dzīvības cena līdz 29. septembrim skatāma Latvijas mākslas akadēmijas aulā, bet foetālais valdzinājums apmeklētājus gaidīs Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejā līdz nākamā gada 26. janvārim. Par izstādēm
1: Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejā un Latvijas mākslas akadēmijā stāstīja Marijana Baltkalne, bet raidījuma turpinājumā uzzināsim, kā psiholoģija un lingvistika satieks nozarē, kurā pēta to, kā lietojam un uztveram valodu.
0: Zināmais nezināmajā
1: valoda ir atslēgus pasaulē. Ar to mēs ne tikai sazināmies savā starpā, bet paši sev struktūrējam pasauli. Taču, lai arī Latviešu valoda mums ir viena, tās lietojums ir ļoti individuāls. Kādus vārdas mēs lietojam, kā viens otru saprotam, to visu pēta ļoti interesanta zinātnes nozara psiholingvistika. Par to tad arī sīkāk mēs šeit runāsim ar mūsu studijas viešņu. Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta zinātnesku asistenti Justīnu Bonder. Labdien! Labdien. Justine, saproti, ka sociālajos mēdījos, jauniešu valodu un arī interesējos par psiholingvistiku, par to visu, kas ir, kas mēs šodien arī parunāsim, bet vai var teikt, ka mēs šobrīd abas runājam šeit latviešu valodā, bet patiesībā, nu, katrai tā valoda, latviešu valoda ir ļoti individuāli un Nezinu, nosauksim, promis, par vienu valodu, bet par vienas valodas dažādiem paveidiem.
5: Tieši tā, jā, um, valoda tiešām katram ir, ir ļoti savādāka, to ietekmē gan tas, tas kultūrālais, kas mums ir valsts, sabiedrība, gan arī tā personīgā pieredze un, un kā tas viss miedarbojas ir tiešām ļoti interesanti. Kas ir tā psiholingvistika? Kas tā par, zināt nozeru kas tieši nonāk
1: psiholingvistikas uzmanības lokā?
5: Jā, nu, psiholingvistika ir kā pēc nosaukuma var spries, psiholoģijas un valodniecības tāda starpzināt, ne? Un tātad pēta tos visus apru, tos psiholoģiskos procesus, kas mums ļauj apgūt un lietot to valodu. Un, manuprāt, psiholingvistika pēta to, kas mums pašiem ir, varbūt, pilnīgi pašsaprotams, jo, nu, mums šķiet, jā, valoda ir saistīta ar prātu, nu, Jautājumu nav. Un, un viss iz, tas izklausās ļoti vienkārši, bet tajām iedarbībā ir tiešām iesaistīt ļoti daudz mazu mehānismu, kurus mēs pat nepamanām. Piemēram, jā, es tagad runāju ar jums latviešu valodā. Mēs to visi saprotam. Um, es pašlaik radu tādas skaņas ar elpus palīdzību. šīs skaņas rada vibrācijas, un tās nonāk pie mūsu klausītājiem. Cerams, cerams viņas nonāk. Um, un tad tās viņu smadzenes paņem, šīs vibrācijas no bungādiņām un pārvēršu tās domās. Un tieši pateicoties šim procesam, es tiešām varu dalīties ar ļoti sarežģītām idejām, es, es varu nodot savas zināšanas tālāk, Mm, Bet tas ir jā. tāpēc, ka mēs esam visi, visi
1: kas ir, nu, piemēram, latviešu valodā runājoši, saprotam, šos vārdus mums ir iemācīts, mēs esam iemācījušies, ko kas nozīmē. Var teikt, mēs esam tā kā vienojušies par to. Mēs kā... esam,
5: jā, ir, ir notikusi tāda vienošanās. Nu, protams, par valodu arī var runāt, cik tā ir tiešām ļoti sarežģīta sistēma. Un, un vēl mēs varam ņemt vērā to, ka latviešu valoda jau ir tikai viena no vairākā 7 tūkstošu valodām. Un, un tad jau rotas arī tas jautājums, vai valoda ietekmē to, kā mēs domājam. Un tas tad arī ir tas jautājums, kas man interesē. Bet tajā nozīmē, ka katrā valodā tur ir atšķirīgi
1: gramatikas tur principi, vai mēs zinām, ka ir valodas, kurās tur ir vai nav vīriešu sieviešu dzimtes vai nekatrās dzimtes ir broti, vai pagātnes nākotnes laiki. Tās ir tās lietas, par kurām tiek runāts, vai vairāk par to procesu, ko minējāt, tad, kad bungādiņas pārvērš tās vibrācijas nu, tā, un skaņas domās, kā mēs katrs emocionāli uztveram vārdus, ko sadzirdam?
5: Jā, nu, es domāju, tas ir tas viss kopums, jo katrs pētnieks jau var izvēlēties, ko viņš vēlas vairāk pētīt, jo zemtās psiholingvistikas ir, ir gan tie, kas vairāk pēta tos smadzeņu procesus, bet ir arī tieši valodnieki, kas pētā tos vārdus, kādas ir atšķirības skaņās, alfabētā, valodu struktūrā, un, un jā, Runājot par latviešu
1: valodu vai psiholingvistam ir interesanti skatīties, nu kā tad mēs domājam tie, kuri runā latviešu
5: valodā? <laughs> nu, jā, tas ir ļoti interesanti, jo var vēl gan kādas paralēras ar citām valodām, bet tiešām interesanti arī, ko mēs varam kādus dārgumus atrast latviešu valodā un, un arī varbūt vēl tālāk runāsim par to dzimti, kas arī ir tiešām ļoti interesanti. Par dzimti runājot... Ja latviešu valodā mums ir vīriešu, sieviešu dzimti.
1: Vai tas kaut ko pasaka par to, kā mēs domājam, salīdzinot ar citām valodām, kur nu, protams, ir varbūt, kur šo dzimšu nav, vai arī kur ir šī nekatrā dzimte?
5: Jā, tā dzimta ir tiešām ļoti interesants aspekts, kas ļoti ietekmē mūsu uztveri, un mēs to īsti varbūt neapzināmies arī, jo es par šo sarunu domāju, padomā par multfilmām, kāds mums ir. Un tā pilnīgi nav sakritība, ka ir tā multfilmu zelta sietiņš un ir Saulon mēnesis un saule ir meitene, un mēnesis ir zēns, un tas uh, tiešā saistībā ar mūsu gramatisko dzimti, jo saule ir sievietes dzimtē, mēnesis vīriešu. Um, un tad es tā domāju, uh, ja šī multvēle būtu radīta Spānijā, tad tas būtu pilnīgi otrādāk. Um, arī citos tēlos pasa, ka mums vienmēr ir sieviete, um, tāda ļoti gādīga, mīloša, un, un jā, un, un tieši, To efektu, ko rada šāds gramatiskās dzimtes sadalījums, arī pēta psiholingvistika, pēta tās lingvistiskā relativitāte, kas arī ir viens no jautājumiem. Kas ir lingvistiskā realitāte? Skandot <laughs> Skand bet tas arī ir tas sākumu jautājums. Vai um, tā mūsu valoda ietekmē mūsu domāšanu un tas lingvistiskās relativitātes pieņēmums ir, ka jā, tā vai nu nosaka vai vismaz ietekmē šo mūsu domāšanu un pasaules uzskatu, um, Un, un jā, nu, tas ir saistīts ar mūsu visu pasaules, pasaules uztveri Bet tajā brīdī,
1: kad Latviešu valodā mēs sauli saugsim par sieviešu dzimtu, un droši mums liksies, ka tas ir kaut kas tāds mīžgādīgs, silts un labs. Uh, protams, es pieminējāt Spāņu valodu, es atcerējos arī Grieču valodas realitāti, kur arī saule ir vīriešu dzimts vārds, un turpat tādos mīļvārdiņos nu, nekad nevarētu iedomāties, ka kāds kādu nosaukt tur saulīt. Uh -huh, uh -huh. Uh, jo tas izklausās kaut kas ļoti varbūt pat spēcīgs skarps un tāds, jā, jā, nu, jā. jā maskulīns pat ļoti jā. Ko, ko mēs tālāk iegūstam? Nu, labi, lingvistiskā relativitāte pateiks, kā Spāņu valodā runājošie par sauli domās citādāk, nekā Latviešu valodā runājošie.
5: Un tālāk? Nu, es domāju, ka tas tālāk jau turpinās tādos tiešām dzimtes arī stereotipos. Jo arī es varu minēt vēl dažus piemērus, ne tikai, lai nav mēnes, bet vēl kādu. Piemēram, ja mēs jautāsim vācietim aprakstīt tiltu, kas vāca valodā ir sieviešas ir Liela iespējami, ka viņš izmantos tādus vārdus kā elegants, skaists. Spānis atkal teiks, nu, tilti ir spēcīgi, stingri, nelokāmi. Um, un tad tiem, varbūt, um, bērniem, kas arī šādā valodā uzauk, kur ir šī, šis sadalījums, viņiem nav iemest uzskatīt, ka tā gramatiskā dzimta nav svarīga. Viņi domā, ka tas ir pilnīgi loģiski, ka tas ir visās valodās universāli, Un tad rodas kaut kādi tomēr priekšmetu parādību stereotipi, kas tad jau tālāk, es domāju, iet sabiedrībā. Mēs tagad runājam par dzimtēm, un jā,
1: arī par skaitļiem, droši vien varam parunāt, un laikiem. Kā ir ar krāsām, vai tas, kā mēs lietojam dažādu krāsu apzīmējumus, ir arī psiholingvistikas pētāmo jautājumu lokā?
5: Jā, jā, krāsas arī ļoti interesants temats. Jo krāsas, kā es pirms tam to domāju, nu, mēs visi redzam krāses, šķiet, ka viss tiešām ir vienāds. Nu, nu, Krās jau nu, gan katrs laikam redz mazliet atšķirīgi. Ja? Nu, jā, bet, bet nu, šķita vienās. nosaukumi mums ir. Nu, tas arī šķita tāds universāla, universāla lieta. Mums, un latviešu un Angļu valodā, ir tātad 11 pamatu krāsu nosaukumi. Nu, šīs te sarkanas, zaļas, zeltanas, ko mēs varam pateikt vienā vārdā, tādas galvenās krāsas. Bet... Tas nebūt tā nav visās uh, pasaules uh, valodās. Ir valodas, kurās ir tikai divi vai trīs nosaukumi. Uh, un ir tāda danī valoda, kuru juno, runā un tur ir nošķir tikai divas krāsas. Milī ir tādiem tumšiem toņiem un mola gaišiem. Uh, un tas nenozīmē, protams, ka šīs valodas lietotāji neatšķirs viltu no zaļa, bet tas kaut ko pasaka par viņu kultūru, Un tas pasaka mums, ka viņiem nav bijis vajadzības nošķirt vairāk šīs krāsas. Viņi varbūt dabā vēlas nošķirt to, kas atrodas fonā, kaut kas tumš, kaut kas zaļš, un vēlas nošķirt to, kas viņiem parādās tumā. Kaut kādas siltāki toņi, kas būtu cilvēks, kāds ēdiens varbūt bīstams dzīvnieks. Tā kā tad šeit atkal būs runa par to kultūras devumu, gan arī to, ko tieši valoda, valodai vajadzīgs izteikt. Tas mums ļoti arī atšķirās.
1: Līdzīgi laikam arī par krāsām runājot, nu parasti mēs piesaucam apstākļi, kādos cilvēki ir dzīvoši, arī tur eskimosi vai kas, ka viņiem uh -huh. latem būt cik tur to nosaukumu baltai krāsai, jo to
5: daudz, ja, viņi arī,
1: nu, fiziski spēj izšķirt tās niances, tas ir tāds balts un tas ir citādi balts. Es nezinu latviešiem, kas varētu būt <coughs> zaļu dažādu krāsu nokrāšus sūnu, zaļu,
5: salānzaļš. Jā, nu, šeit tas varbūt var minēt ne no latviešu valodas, bet krievu valodā arī ir, ja nemaldos, tumši zils ir siņī un gaiša zils ir goloboji. Un arī pētījumos tas tiešām bija pierādīts, ka bija paņemti angļu valodas runātāji un krievalodas runātāji un parādīti viņiem trīs kvadrātiņi. Divi gaiši zili un viens mazliet mazliet tumšāks. Un izrādās, ka tā valoda palīdz arī atšķirt, jo krievalodīgie daudz ātrāk atšķīra šīs te krāsu nianzas. Tā kā, ja valoda tev to iemāca, tad tu to tiešām spēj darīt taudz efektīvi ieraudzīt, ja tikai, lai
1: gan, nu, protams, arī angļu valodā pateikt gaiši zils, Jā, jā
5: bet tie būs atkal divi vārdi, tur tā niance tomēr pazūd. Tas tas ir interesanti. Bet ir jā. svarīgi, jā. lai būtu
1: viens, un tas pats vārds ar nozimi ļoti jā, vai mazai gaišai vai tumšai, bet kaut kas pilnīgi citādāks. Jā. Kā ir ar tām uh, laika lietām? Es saprotu, mums latviešu valodā, protams, tas ir loģiski, ka ir pagātne, ir tagad, nu, un ir nākotne. Ir valodas, kurās ir ļoti detalizēti izvērstas dažādas pagātnes jā. un dažādas nākotnes, un savukārt ir valodas, es saprotu, arī tāpat mums igauņu valoda kaimiņos, ja, kur nav nākotnes formas, vai? Nu, jā. <laughs> Tur... <laughs> viena, no nu, tām noteikti nav, kas izklausās ļoti savādi.
5: Jā, tās laika atšķirības arī ir ļoti interesantas, um, jo tas parādās ne tikai, varbūt, pagātnes tagādas nākotnes formās, bet ko pēta lingvistiskajā relativitātē ir vispār, kā mēs runājam par laiku arī tādā metaforu ziņā. Um, kā mēs runājam, kad ir pagājis kāds slikts notikums, piemēram, tas viss ir aiz Vai domājot par nākotni, nu, uh, skatīsimies uz priekšu. Kā mēs domājam par laiku, par tādu telpu, par kaut ko, ko mēs varam pārvietot. Um, un tas arī um, bieži vien ir saistīts ar rakstības virzienu. Um, un ir arī pētījumi, piemēram, um, mēs, nu, mums noliktu priekšā trīs dažādus attēlus, cilvēks, kur viņš ir bērns, pusaudzis un pieaugušais. Un kā tad mēs sakārtot šos attēlusu? Um, piemēram, latviešu valodā un angļu valodā runājošie sakārtot tos no kreisās uz labo, jo tā arī mums, tā mēs rakstam, tā mēs izjūtam to laiku, um, bet... Ir kā citas kopienas, citas tautas, kas to darīs otrādāk. Piemēram, Arāba valodā rakstība ir otrādāk, arī viņi to darīs otrādāk.
1: Tā kā tas, tas, jā. Bet viņi tāpat domās tajās kategorijās nu, pagātni tagad nākotne. Jā. Jautājums, kas notiek tajās valodās, kur nav šīs, piemēram, nākotnes formas. Vienmēr liekas, nu kā? Vai tad viņi nedomā nākotnes kategorijās? no nu, droši vien jau, ka nē. Valodā nav bijusi vajadzība to speciālistē?
5: Es domāju, ka tā nav bijusi vajadzība, jā. Es domāju, un tomēr tiešām nav jau tā, ka viņiem tās nākotnes nav. Viņiem atkal ir kaut kāds cits līdzeklis, kā to izteikt, kas varbūt mums nav saprotams, jo mums tas nākotnes darbības vārds ir, un tad mēs paskatāmies uz citu, kur nav, un īsti nevaram saprast, ko tad viņš tur dara ar to nākotni. Bet, bet jā, nav tā, ka viena ir, kaut kas trūkstajā valodā, bet viņš ir atradis kādu citu veidu, kā to izteikt. Arī runājot par lingvistisko relativitāti, tur tiešām ir daudzas, daudzas lietas, ko pētīt, jo daudz pētījumu balstīt tomēr uz tādām pasaules lielajām valodām – Angļu, Spāņu, Franču. Un tāpēc es domāju, ka, ka valodniekiem tur ir ko darīt īpaši svomu valodā un, un jā, šajās mazākajās valodās. Kas ir tie jautājumi, kas Latvijā psiholingvistikas lauciņā aktīvi valodnieks ar to nodarbotos, un, un tāpēc es, man patīk par šo runāt, un man patīk, ka, ka jādu, kādu klausītāju tas ieinteresē un aizrauj, jo, jā, Latviešu valodā ir tiešām, manuprāt, daudz vēl ko pētīt, un, un ir, varbūt, tādi dārgumi, kas mums vēl nav atrasti. Un, kad es iedomājos par, varbūt, tādām valodas īpatnībām Latviešu valodā, Un tagad atkal ņemu piemēras no citām valodām, bet ir šie te netulkojumie vārdi, kuri, piemēram, vācu valodā ir kāds vārds vienā vārdā. Um, mēs iedomājamies... Um, nu, es zinu tādu fernvē, kas ir ilgas pēc vietas, kurā tu nekad neesi bijis. Latvijas, kas šo vārdu nevar pateikt tā. Un, Bet arī noteikti ir kaut kas latviešu valodā, ko mēs varam parādīt un un kāds viens vārds, un, un tad paskatīties, kāpēc mēs šādu esam izveidojuši, kāda ir bijusi tā vajadzība. Tāpēc tas tā valodas, latviešu valodas saglabāšana un, un pētīšana ir ne, nevis tikai tāds nacionālas identitātes jautājums, bet varbūt mēs tur atrodam tiešām kādas īpatnības arī to, kā mēs domājam. Kas šobrīd, es nezinu, protams, jau daudz nav izpētīts, tur arī secināja nav
1: tādu skaļi un varbūt tālajoši, bet tomēr, nu, kaut galvenajās hipotezes. Kas latviešu valodā varētu būt tāds, kas nu, ļoti izteikti iezīmē kaut kādu mūsu domāšanas
5: veidu vai kāpēc tieši tā mēs runājam un ne citādi? Es domāju, ka tā pati dzimte varētu daudz ko atklāt, jo tā mūs tomēr nošķir no tādas valodas kā angļu valoda, kurā šis te šķīrums nav. Um, bet es domāju arī daudzās līnijās mēs varētu vēl kā paralēli citām indoeuropiešu valodām. Tā kā, tas ir tiešām jautājums, cik dziļi mēs vēlamies kaut ko atrast un, un cik dziļi mēs vēlamies meklēt. Um, jo tas jau arī ir tas daudz, ko es par, par to, kā Latvijas valodas radusies, ja mēs atrodam kādas paralēlas ar, piemēram, Lietuviešu valodu. Un, um, un es arī iedomājos par apvidvārdiem, par ko arī Latvijas institūts pašlaik ļoti aktīvi domā, par apvidvārtu talku, un es domāju, jo tiešām ir tik daudz vārdi, kāda vienam objektam vienai, vienai parādībai, ko var tu skatīties Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē pilnīgi savādāk nosaucts. Un tad būtu varbūt interesanti skatīties arī šajos novados, kāpēc viņi radīs šādus vārdus no kā tie ir cēlušies un arī kā varbūt tas ietekmē to, kāpēc viņi izvēlas šo un nu, ne to otro vārdu. Vai psikolingvistikas
1: lauciņā ir arī tas, kāpēc vārdi savā izcelsmē ir tādi, ne citādāki, proti, vārdu izcelsmē Ir kaut kas, kas nāk tālāk un palīdz skaidrot lietas, vai tas ir mazliet cits nozer un tur psiholingvisti neiedziļinās?
5: Tur, laikam, būs mazliet cits lauciņš, to mēs atstāsim vēsturiskajiem valodniekiem, um, bet iespējams, ka Latviešu valodā par šiem pašiem apvidvārdiem varbūt tur tomēr kaut kas ir. Par to vajag domāt. <laughs> uh, saprotu, tā ir... Cik sena vai jauna
1: nozara, kā pētniecības nozare Latvijā pavisam noteikti, es jūtu, ka tā ir tikai uh -huh. no savos sākumos un pirmos soļus spēr. Kā kopumā par psiholingvistiku ir kādi nu, tādi lielajā vārdi vai lielie notikumi, kurus noteikti jāpiemēja? Nu, cik sen ir domāts par to valodu no tādas as
5: aspekta? Nu, es teiktu, 20. gadsimts bija apmēram tad, kad sākās tā interese. Um, Pro, protams, kaut kādi citāti, kādas atziņas par to, kā tā valoda saistīta ar prātu, ir ļoti jau seni ir čehu sakām vārdi, kur jauna valoda dot tev jaunu dvēseli. Tur mēs varam atrast ļoti senas tādas saknes, bet tieši runājot par to, kā zinātnes, teiktu, pagājušais gadsimts sāk par to vairāk domāt, vairāk pētīt tas atsevišķus valodas. Un tieši šajā gadsimtā attīsoties tehnoloģijām, attīstījās arī, kā tad mēs varam apskatīt smadzenes, domājot par smadziņu aktivitāti, jo tam arī vairāk pievēršas kas ir arī viena no psiholingvistikas Tad viņi skatās uz tām smadziņu aktivitātēm, viņi mēra um, atsukustības, kā mēs skatāmies uz vienu vārdu uz otru, kā mēs reaģējam, to izmēra to laiku. Kā tajā
1: brīdī, kad mēs runājam,
5: kā mēs. Kad, kad, jā, īpaši ar to, kad, kad runājam, jo ir pat veikti tādi pētījumi, ka um, cilvēks runājot par kādām patīkamām atmiņām ir mazliet vairāk uz priekšu, par nepatīkamām jau uz aizmugu arī. tā kā ir Daudz neapzinātas lietas, jā. Kā ir ar to, slavienu? es nezinu, melo nemelo, tur
1: atsuzīlītes mainās vai nemainās, ir kaut kādas arī, nu, tas varbūt no mm, psiholingvistikas, mm, liekat, varbūt arī ir psiholingvistikas lauciņā, vai to, vai mēs skatāmies traukšējā labā vai kreisā stūrī, kad par kaut ko domājam vai mēģinam atcerēties, kāpēc tā?
5: Es domāju, tam, tam arī ir saistība, jā. Um. Tieši par šo melošanu mazāk varbūt ir skatīts no psiholingvistikas viedokļa, bet, bet jā, ir tomēr kādi refleksi, kādas kustības, ko mēs pilnīgi neapzināti izderam, domājot par kādu valodas lietu, par ko mēs runājam, ja mēs kaut ko atceramies, jā, noteikti. Bet
1: tad kuri pētnieki vairāk sanāk un kopā vairāk tā kā valodnieku lauciņā ar pētījumi? Vai tie ir psihologi, vai tie ir nezinu, neurozinātnēs vairāk, nu, strādājuši jā. pētnieki?
5: Um, nu, tā teorija es teikšu, nāk no psiholoģijas un, un tādas, nu jā, tieši no psiholoģijas Un tad tie valodnieki iedvesmojas no tā, kas ir atrasts psiholoģijā un, un, un pārbaudu, vai nu, tas tā tiešām ir, mm. Un tad, protams, talkā nāk neurolingvistikas ar visām savām gudrējām ierīcēm un mērījumiem, tad mums vēl pasaka daudz ko.
1: Bet kā tie pētījumi notiek? Tā ir saruna ar cilvēku un, un es nezinu, intervēšana, kā, kā viņš domā, ja viņš runā tā un Tās ir šīs ierīces, kas ir, nezinu, pieliktas pie galvas mm -hmm. ar sensoriem un skatāmies, kas notiek, nenotiek vai kaut kāda atsukustības mērīšana.
5: Jā, tās ir tiešām ļoti dažādas, jo ir jācenšās būt tomēr tādam nu, kā teikt, piesaistot to cilvēku, bet ne tā, lai viņš pārāk domā par to pētījumu, kas notiek viņam apkārt, jo tad viņš kļūst pārāk, nu, viņš sāk lietot valodu tā ļoti apzināti, um, un varbūt tad mums pazūt kaut kas tāds, ko mēs būtu novērojuši, piemēram, uz ielas, kā kāds runā pavisam brīvi. Um, un, protams, svarīgi arī skatīties, jā, kā jau teicu, ne tikai uz valodu, kad mēs redzam, Vienā valodā runā tā, otrā valodā pilnīgi savādāk, un tad no tā izvilkt secinājumu, ka nu tad arī uztverēt pilnīgi savādāk. Arī to mēs nevaram teikt, tāpēc mums ir jāskatās uz šiem tā, visiem mērījumiem, mums jādod ir cilvēkam pildīt kādu uzdevumu. Visbiežāk tie ir saistīti ar atmiņu, jo tas ir tomēr tādas smadziņa daļa, kas ir atsevišķa no valodas, un tad mums parādās tie valodas efekti. Bet jā, arī, arī to pētnieku pašlaik domā, kā lai to cilvēku iesaista, bet, nu, lai viņš pārāk neaizdomājas, ka, nu, tagad mani pārbauda, man pieliekas. Līdzīgi antropologa neaie filtrējas, mēs dzīvo kopā kādu laiku. Bet vai saziņa
1: sociālajos medijos arī ir interesanta vide, kurā pavērot no psiholingvistikas to, kā mēs domājam, vai tas ir mazliet citādāk?
5: Es domāju, ka arī, jā, jo arī tas, cik ātri attīstās dažādi īkli, nu, gan parādās valodā ienas mums, valodā jaunas vēsmas, jaunus vārdus, gan kā mēs veidojam ziņas sociālos mēdījos, tur parādās pilnīgi cita sintaksa, un tāda pilnīgi cita teikuma uzbūve, varbūt, kā mēs varam pat saprasties jau no viena vārda, es domāju, tur arī ir, ir kaut kas, ko varētu pētīt, jā
1: visbeidzot, es saprotu, ka pašai sanācās pētīt jauniešu valodu, nu, protams, ja mums nav šīs psiholingvistikas tradīcijas, mēs īsti nevaram pateikt un nu, salīdzināt, kā mēs sām domājušu un lietas. pirms, nezinu, nu 10 gadiem, 20 un kā, mūsu senči to ir darījis vēl pirms vairākiem gadsimtiem, bet ir kādas, nezinu, hipotezes vai idejas, kuras gribas pārbaudīt un ir kāds secinājumi, ka tomēr šobrīd, jaunāki jaunāk domā citādāk latviešu valodā nekā citi.
5: Jā. Es domāju, ka tur noteikti var pētīt jauniešu valodu. Es domāju, varētu atrast arī kādas nianses, kas tiešām ir visos jauniešos, ne tikai Latvijā, jo tas ir noteikti saistīts ar, ar viņu psiholoģiju, ar to, kā viņi uzauga, ar varbūt, to, ko kultūra sagaida no jauniešiem. Jo tomēr jauniešos rodas šī tieksme atšķirties, gan savā valodā runāt savādāk, Tāpēc es domāju, ka tur var arī atrast kādas nianses domāšanā. Mm. Jā, bet, bet arī, protams, ne, ne, negribētu tā sadalīt tagad jauniešus, atdalīt no pieaugušajiem, jo tomēr jaunieši arī izaug un... un var varbūt pielāgojas kādām normām vai, vai atsakās bet varbūt jaunieši arī nesen ne? dažādi ir par to runājuši, ka ļoti izteikti
1: piemēram tie mm -hmm. pārņemt vārdu no angļu valodas. Mm -hmm. jā, tad, mm -hmm. proti vai tas valodas lietojums un veids kādā jauniešu domā ir pilnīgi citādāk šobrīd ja jau tā valoda ir pārņemta tik ļoti un nu, kad ir daž jaunieši teikurēs vairāk tur domā anglisku bet tas tiešām tā mm -hmm. var būt kad dzimtajā valodā esot šobrīd tā ir reāla domāšana un uztvera, kas ir citādāk.
5: Es nedomāju, ka tas ir tik, tik ļoti krasi varbūt, jo tomēr dzimtā valoda mums ir daudz tuvāka, tas ir tas pamats, uz kā mēs būvējam visas svešvalodas, tur varētu būt varbūt nopietna miedarbība. Kad mēs izvēlamies vārdus, vai ja mēs nevaram atcerēties kādu vārdu, mēs pasakām to piemēram angļu valodā, bet es nedomāju, ka tas aiziet līdz domāšanai. Jo tomēr jaunieši apzinās, ka viņi lieto svešvalodu, un tas varbūt tas uztver tik ļoti nemainīgi.
1: Tas varbūt ir pieredums vai arī atrast tuvāko variantu, kas manā skatījumā nesen dzirdēts, vai kas liekas nu, skaisti lietots. Tikko izskanēja tā doma par to, ka mēs uz dzimtās valodas bāzes veidojam to, kā apgūstam svešvalodas. Es ir ļoti interesanti spētījumu mm -hmm. Vai par to ir, ka zināms, kā, piemēram, vienu to pašu svešu valodu mācās latvietis, nu, proti, cilvēks, kuram zin tā valoda, ir latviešu valoda vai spāņu valoda vai kāda cita. Nu, to pašu angļu valodu.
5: Jā, tas, tas arī paliek ļoti populārs temats, jo sākumā psiholenguistika vairāk pievērsās dzimtē valodai. Kā bērns to iemācās kā viņš apgrūs to gramatikas sistēmu, kā viņš iemācās saziņu, bet arī vairāk mūsdienās ienāk, protams, svešvaloda apguve, un, un arī, jā, psiholinglistikas ļoti, ļoti interesē, kas ir tas pamats, kā tā viena valoda ietekmē to nākamo, un, un ir arī pat bijuši pētījumi, kur um, varbūt tā svešvaloda ietekmē mūsu lēmumu pieņemšana, jo ir ir pierādīts, ka dzimtā valoda mums ir tuvāka, tāpēc kādi izteikumi kādas mīlestības izpausmes mēs uz tiem reaģējam tā emocionālāk nekā otrajā valodā, jo šī otrā valoda ļauj mums būt tādiem analītiskākiem, un viņa ļauj mums tas tieši pakāpties uz atpakaļ, paskatīties uz situāciju tā objektīvā. Tātad vairāk emocionāli
1: mēs reaģējam uz visu, kas tiek teikts vai ko mēs lasām vai klausāmies, dzimtajā valodā, Jā. nevis otrajā vai Jā.
5: Jā, tā, tā Paskīties tiešām vēl, kā tas notiek no psiholoģijas viedokļa, bet jā, un tas man paši ļoti pārsteidza, kā pat mūsu lēmumi, mēs varam pieņemt citus lēmumus, ja mēs domājam vai lasam kādu tekstu citā valodā, jā. Jā, tas varētu būt tiešām
1: ļoti interesanti un
5: interesanti kādās situācijās,
1: tas nospēlē kādu izšķirošo lomu, bet par mācīšanos vēl prātā nāk, nu kā nozīmē, ko nozīmē mācīties to pašu angļu valodu, nezinu, kādam valodas mhm. un piemēram ķīniešu valodā runājošam cilvēkam, kur liekas nu, ļoti atšķirīga tā valodas sistēma, no kuras cilvēks sāk mācīties to angļu valodu? Vai mēs varam teikt, ka iemācīties ja svešvalodu vienam ir vieglāk, otram ir grūtāk?
5: Es domāju, savā ziņā varam, jo, jo tiešām tas, cik ļoti mums tā dzimtā valoda ir tuva, un, un kā mēs esam pieredziši pie, pie šīs gramatiskās sistēmas, tas ir ietekmē to, jo arī no pašas pieredzes, kad, kad sāku mācīties Angļu valodu, bija interesanti, ka tur viņiem nav šīs dzimtas viņiem nav vajadzīgs šis dalījums, tas, tas, bet, bet arī vai tas ir daudz grūtāk, varbūt tas kāda lieta var pārsteigt, bet arī nevajadzētu tam... tam kā teikt, biedēt no jaunas valodas apguves, jo atkal varbūt kādā citā aspektā būs daudz vienkāršāk. Un tas viss beigās izbalansējas, manuprāt.
1: Bet mums nu, tas, piemēram, izstrādāt kaut kādu metodiku, kā apgūt svešvalodu, mm -hmm. drošam ir atšķirīgi varbūt katrai, nu varbūt negluži katrai valodai, bet lielākām valodu grupām. Mm -hmm. uh, liekot punktu mūsu seminārlē vēl ne, 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 nedaudz par to, kā noskaņojams un arī fizioloģiskais stāvoklis un ličinējā pieredze, ietekmē to, kā valodu mēs lietojam, vai tas vairāk attiecināms uz mūsu pašu dzimto valodu, proti, ka tas, kā mēs jūtamies, ietekmēs to, kā mēs runāsim savā dzimtajā valodā. Um,
5: es domāju, ka ja um, to tas... Nu, runājot par, par pieredzi un zināšanām tas tam arī ļoti liela loma, um, varbūt netik ļoti emocionālais stāvoklis un, un tāda oma, tas būs vairāk jautājums tiešām psihologiem, um, bet runājot par kādām zināšanām un, un pieredzi paša, nu, mēs varam paņemt vienkārši piemēru, uh, iedomājieties suni. Um, kāds no mums iedomāsies Labradoru, jo tas viņam šķiet tāds, tāds ideālais, prototipiskākais suns. Cits iedomāsies haskiju, jo viņš varbūt ir bērnībā ar tādu zaudzis. Ja mēs to ied liksim iedomāties bērnam, viņš varbūt iedomāsies skubīdu. Tāpēc arī pieredze ļoti, ļoti liela loma, ka, ko mēs iedomājamies dzirdot par kādu, kādu jēdzienu, ko mēs iepriekš esam pieredzējuši. No tāda aspekta varbūt to varētu uztvert par savādāku uztveri. Un, un par tām pašām valodas zināšanām šeit atkal var runāt par divvalodību, kā jaunas valodas zināšanas mums liek domāt par valodu un tās miedarbību.
1: Tad arī turpošreiz nav brīnums, kāpēc tiem, kuriem izteikti ir divvalodība, dažkārt sanāk izveidot vārdus, nedomājot, Jā. tas ir salikums no abām un tas kaut kas piln, pilnīgi citu nozīmi iekustos. Paldies par sarunu, Justīna Bondara, tātad Latvijas universitātes Latvijas valodas institūta zinātniskā asistents. Šodien pa mums bija ciemos un pastāstīja par to, kas īsti ir psiholingvistika un lingvistiskā relativitāte ļoti sveši varbūt un sarežģīta jēdziena, kas patiesībā ir par to, kāpēc nosaucot vārdu suns mēs katrs iedomāsimies pavisam ainu. Paldies par šo sarunu un atliek tikai cerēt, ka psiholingvistika arī Latvijā atradīs dzirdīgas ausis. Un par dažādiem ar to saistītiem aspektiem mēs vēl nākotnē parunāsim. raidījumu producēja Paula Gulminska par mūziku gadāji ģirds Biša skaņrežējā bija Kristīna Dēli un studijājuši Sandra Krop un vēlot visiem jauku dienu no jums atvedos līdz rītam.